0: bestand vieles in diesem Tempel aus Wasser. Es fiel ihn schwer, das alles auf sich wirken zu lassen. Mit Evie an der Spitze gingen sie schnellen Schrittes durch den Eingang. Der Altarraum war überwältigend, er war hell und das Wasser, welches den Altar setzte, funkelte im Licht. Während Ivana durch das Wasser in die Mitte des Raumes ging, blieben die anderen im Trockenen. Sie warteten und schwiegen. Ein Schem erschien aus dem Wasser und starrte Evie. Was sucht ihr hier? Die Stimme des Gottes war kalt. Es war, als ob Eis in ihre Herzen stach. Kalt, schmerzlich und ein wenig monoton, als gäbe es nichts Schönes mehr. Das Wassermädchen sah den Schem, der einem Schwan glich, unberührt an. Eure Hilfe. Wobei sich mir nun die Frage stellt, warum ihr nicht beim Heiligtum seid. Es gibt schließlich eine Verbindung zwischen diesem Wasser und dem im Heiligtum. Schweigen trat ein. Andreas schien abzuwiegen, ob es wichtig ist, eine Antwort zu geben. Sie waren kurz vor meinem Aufbruch hier. Die Diener der Finsternis. Ich konnte mich gerade so retten und sie erledigen. Da war es für das Heiligtum schon zu spät. Ivana starrte ihn unbewegt an. Vermutlich war es gelogen. Ein Tropfen fiel von der Decke ins Wasser. Kurz beobachtete er die Bewegung, ehe er sich wieder zu Ivi wandte. Wozu braucht ihr meine Hilfe? Das Wassermädchen formte sich aus dem Wasser einen Stuhl, auf den sie sich setzte. Während sie ihre Beine überschlug, lehnte sie sich an die linke Seite des Stuhls. Wir müssen den Wasserjungen aus dem Eisgefängnis befreien. Ein Grollen halte durch den Saal. Dieser törichte nas selbst schuld an seiner Strafe. Evi seufzte. Das mag wahr sein, aber dennoch brauche ich ihn. Ohne ihn können keine weiteren Wasserwesen zum Leben erwachen. Reas lachte schallend. Dein Volk brachte mir seit Jahrhunderten keine Opfer mehr. Wieso sollte ich also helfen? Nun sah ihn, sie ihn drohend an. Wenn wir sterben, sterbt ihr mit uns. Der Wassergott schnaubte verächtlich. Ihr wisst, dass ich allerdings ein Opfer verlange. Nennt sah hysterisch Ivana an. Neben ihnen stand Zerleit, welcher ihm nun beschwichtigend die Hand auf die Schulter legte. Sie wusste es. Hast du vorhin gehört, was sie sagte? Sie müsse ihm einen hohen Preis zahlen. Mit noch immer hysterischem Blick wandte sich Nen wieder zu Evi. Das Wassermädchen starrte Reas an, langsam nickte sie. Als ob ihr einfach so helfen würdet, weil die Welt euch im Herzen liegt. Ihr... Herrscher. seid alle gleich. Ihr nehmt und nehmt. Das Einzige, was euch interessiert, ist euer eigener Wohlstand. An seinen Augen konnte man sehen, dass sie ihn verärgerte. Plötzlich war das Mädchen von einer Wasserkugel umschlossen. Eigentlich sollte dies kein Problem sein, doch es schien, als ob sie Atemprobleme hätte. Sie griff sich an den Hals und keuchte, fiel auf die Knie, ihre Augen weiterten sich, die Kugel wurde in die Luft gerissen. Ivi wirkte, als ob irgendjemand sie an den Händen gefesselt und aufgehangen hätte. Sie schrie so laut, wie sie konnte, doch niemand konnte sie hören. Das Wasserweib schien starke Schmerzen zu haben, ihre Augen kniff sie mittlerweile zusammen. Verstörte Blicke folgten dem Geschehen. Sie wandte sich nun mit dem Oberkörper hin und her. Es war ein schreckliches Schauspiel, doch es war noch viel schlimmer, als es aussah. Sie war gefangen in ihren Gedanken. In dieser Welt, in der sie sich nun befand, war sie mit Eisenketten gefesselt, wie damals, bevor das Treffen der Wesen stattfand. An diesen Eisenketten hingen sie, ihre Füßen berührten nur knapp den rauen Steinboden. Das Eisen scheuerte, fühlte sich schwer und kalt an. Langsam hob sie den Kopf, ihre Augen durchforsteten den Raum. Ihr verließ. Bringt sie hierher, diese Stimme, eine raue, widerliche Stimme die ihres Wächters. Es wurde jemand durch die Tür ihres Verlieses gebracht. Die Wächter warfen leblose Körper auf den Boden und ließen sie mit den Leichen allein. Ivana beobachtete die Körper. Wer war das? Die leblosen Körper regten sich auf einmal. Sie hoben die Köpfe und griffen nach der Gefangenen. Ivi starrte mit aufgerissenen Augen in die blassen Gesichter. »Mama! Papa!« flüsterte sie. Tränen sammelten sich, wurden unterdrückt. Reas zeigte ihr ihre toten Menscheneltern. Auch wenn es nicht ihre wahren Schöpfer waren, hatte Ivana sie geliebt. Sie schrie auf, als plötzlich der Kopf ihres Vaters auf sie zurollte und zerplatzte. Gerade wurde ihr erneut gezeigt, wie die Beine getötet wurden. Das Mädchen wehrte sich gegen das Eisen an ihrer Hand. Blut rann aus den Wunden, die das kalte Eisen in ihre Gelenke schnitt. Ein Zeichen dafür, dass es nur in ihrem Kopf stattfand. Sie besaß kein Blut. Langsam richtete Evie den Blick wieder ihrer Mutter zu. Blut quoll aus ihren Augen. Die junge Frau flog zurück wie nach einem Schlag. Sie begann Blut zu spucken, doch trotzdem lächelte sie und streckte die Hände nach Evie aus. So sah ihre Mutter aus, als Ivana sie das letzte Mal sah. Sie wusste, was nun geschehen würde, das Wasserkind wollte sich abwenden, doch konnte es nicht. Es war, als würde ihr der Kopf festgehalten. Noch mehr Blut, es spritzte kurz aus einigen Stellen an den Gliedmaßen ihrer Mutter, als würde sie von Schwertern durchbohrt. Erst dann trennte man ihr das Herz heraus. Sie konnte es nicht mehr unterdrücken, ihre Fesseln lösten sich auf und sie fiel auf den kalten Steinboden. Ivi krümmte sich, die Tränen brannten sich in ihr Gesicht ein, während sich das Szenario änderte. Sie befand sich nun an den Heimatort ihres Volkes. Mit schweren Gliedmaßen stemmte sie sich hoch und stolperte über das feuchte Gras. Ihre Tränen waren zu Narben geworden. Narben, die einst ihr Herz trug, zieht nun ihr Gesicht. Sie war damals erst nach einigen Jahren zurückgekehrt. Als sie bereits einige Jahre älter war, Und auch nur, weil sie spürte, dass etwas falsch war. Damit hatte sie recht. Als das Mädchen ankam, waren alle fort, verstorben. Sie berührte das leblose Wasser, das einfach so im Erdloch lag. Ihre Knie versagten und das Mädchen fiel ins Wasser. Evie sank hinab in die Schwärze. Es war, als würde der Boden niemals kommen. Gefangen in den eigenen Gedanken. So musste es sich anfühlen zu sterben. Zumindest, wenn man nicht mal die Chance für einen erwachenden Überlebensinstinkt hat. Wie genau alle starben, war Ivana noch immer ein Rätsel. Sie hatte vage Vermutungen, doch war sich nicht mehr annähernd sicher. Wie konnte es passieren, dass ein Mensch etwas wie sie töten vermag? Ivana! Eine Stimme drang zu ihr vor. Sie schlug die Augen auf. Diese brannten fürchterlich von den Tränen. Wer spricht da? Woher kommt diese Stimme? Sie war verwirrt. Das Wassermädchen wusste, dass es nur eine Art Traum war, etwas nicht reales, doch sie verstand nicht, wie die Stimme eines Wesens von außerhalb zu ihr dringen konnte. »Was tut er ihr an?« Das Wasserkind weitete die Augen. Sie kannte diese Stimme nur zu gut. Was geschah gerade mit ihrem echten Körper? Ivi begann sich, gegen ihre Trance zu wehren. Sie versuchte zu erwachen. Ihre Fingernägel gruben sich in die Handballen. Ivana schloss kurz die Augen. Als sie diese wieder aufriss, befand sie sich auch geistig wieder im Tempel. Ihr Blick sank herab zu ihrer Gruppe und die Wasserkugel zerplatzte. Mit einem lauten Geräusch landete sie im Wasser. Wozu habt ihr das getan? Angewidert starrte die Gruppe Reas an. Meiner Unterhaltung wegen. Ich liebe es zu sehen, wie sie leidet. Leo hob eine Augenbraue. Das ist verabscheuungswürdig. Ein Lachen halte durch den Saal. »Das sehe ich als Kompliment.« Ivana richtete sich mit einem leichten Grinsen wieder auf. »Schön, wie du dich an meinem Schmerz ergötzt. Wenn du fertig bist, hätte ich gern meinen Lohn für das Spiel. Ist ja gut, du bekommst deine Hilfe, sofern du dich hier nie wieder blicken lässt.« Das Mädchen lachte, es klang, als wäre sie irre. »Nichts lieber als das.« Plötzlich wurde ihr Anhänger vom Lederband gerissen und verschmolz mit der Haut an ihrem Hals knapp unter dem Kiefer. Widerling, fluchte das Mädchen leise, während sie sich ihren Hals rieb. Dann wandte Ivana sich ab. »Verschwinden wir von hier!« flüsterte sie, als sie auf Selayts Höhe war. Die anderen wandten sich ebenfalls ab. Kurz vor dem Ausgang stellte Ivy auf einmal herum und warf ein Eis zu euch nach Reas, doch dieser Durch zersplitterte an einer Wasserwand. Mit seinem hasserfüllten Blick im Nacken verließen sie nun den Tempel. Was hat er mit dir angestellt? Draußen fing Leo und Mia das Wassermädchen direkt ab. Nichts wertbewegendes, er hat mir nur Dinge gezeigt. Selai schmunzelte. Nur Dinge gezeigt? Was denn bitte? Was hat er dir gezeigt, weshalb du dir die Seele aus dem Leib geschrien und um dich geschlagen hast? Evi wandte sich zu ihm, schwieg dachte nach. Plötzlich ergriff er ihr Gesicht. Was ist das? Der Inkobus wurde rot vor Wut, die anderen sahen sich Ivanas Gesicht deutlicher an, die Narben ihrer Tränen waren noch immer da. Ich hoffe, dieser Misskehr wird von einem der oberen Götter verbannt und als Mensch hierher zurückgeschickt. Dann würde die Opfergabe für den neuen Gott des Wasserwesen. Krummelte sie leid. Joy verzog das Gesicht, wenn es doch nur so einfach wäre. Das Luftmädchen berührte die tief eingebrannten Narben. Leider sind sie noch dazu magischer Natur. Iwana wich vor den anderen zurück. Es ist in Ordnung. Er hasst seine Schützlinge dafür, dass wir uns weigerten, ihm weitere Opfer zu bringen. Ihm fehlt der Geschmack von uns. Miala knirschte mit den Zähnen. Er ist echt widerlich. Ein Gott sollte sein Volk schützen und das ohne etwas zu verlangen. Ivi lächelte ein leicht trauriges Lächeln. Es gibt immer einen, der seine Macht nur ausnutzt. Bedruckende Stille machte sich breit. Saran war bereits wieder an Land gegangen. Er sagte bewusst nichts dazu. Seine Meinung zu Göttern war, dass sie wohl all ihre Schützlinge hassten. Bei den Geschehnissen konnte er es sich einfach nicht anders vorstellen. Erst als die anderen an Land geklettert waren, füllte sich die Lücke des Sees wieder mit Wasser. Was da drin passiert ist, interessiert nun nicht mehr seufzte Evie. Aber er sagte, du sollst dich nie mehr dort blicken lassen. Joy verzog seine Miene. Reas wird nicht länger benötigt. Dieser Satz war lediglich leise von Ivana gehaucht. Im Schweigen reiste die Gruppe weiter, ihnen blieb nicht mehr viel Zeit. Sie mussten sich mit der Rettung des Heiligtums und von Sapphire beeilen, sonst war alles umsonst. Zu ihrem Glück mussten sie weder nochmals durch das Moor noch den Umweg drumherum gehen, denn sie mussten in Richtung Südwest wandern, um zu ihrem Ziel zu kommen. Dennoch fiel jeder Schritt schwerer. Sie waren müde, ihre Knochen erschöpft, die Gesichter voller Schmutz. Diese Reise ging nicht spurlos an ihnen vorbei. Durch den Schmutz, der an ihnen haftete und die Färbung unterhalb ihrer Augen, wirkten sie noch erschöpfter, als sie es eigentlich waren. Eine Pause war es, die sie brauchten, aber nicht nehmen durften. Nach zwei Meilen fand ihr Getier sie wieder. Mia und Leo hatten Signale durch die Erde und Luft geschickt, damit die Tiere zurück zu ihnen fanden. Eine kleine Abnahme der Last, die sich auf ihren Gliedern breit machte. Und so konnten sie auch den Zeitplan leicht einhalten. Während die, die hinten saßen, schliefen, gaben die Vorderen den Tieren an, welchem Weg sie folgen mussten. Ab und an warf Ivana einen Blick zurück, um sicherzugehen, dass sie auch niemanden verloren hatten. Das Mädchen war sehr unruhig, seitdem sie das in ihrem Kopf gesehen hatte. Wie wurde ihr Volk ausgelöscht und warum? Zwei Fragen, die ihr Unbehagen bereiteten. Ein Seufzen entfuhr ihr, das Unwissen quälte sie. »Wir könnten es wagen, im nächsten Dorf eine Pause zu machen.« die Gruppe hielt an und Ivi wandte sich mehr dazu. Ich weiß, was auf unseren Schultern lastet, doch in diesem Zustand sind die meisten von uns kaum zu gebrauchen, sollte es hart auf hart kommen. Zustimmende Laute raunten durch die Gruppe. Ivana seufzte, doch sie musste ihr zustimmen. Du hast ja recht, wir werden nur über Nacht bleiben, das nächste Dorf befindet sich nicht weit von hier und die Dämmerung setzt bald ein. Damit ritten sie vorerst weiter. Wie das Wassermädchen sagte, dauerte es nicht lange, bis sie im Dorf ankam. Die Suche nach einem Gasthof mit freien Zimmern ging sehr schnell und sie alle gingen direkt in ihre Zimmer. Mitten in der Nacht jedoch wachte sie Leid wieder auf. Etwas hielt ihm vom Schlafen ab, also ging er hinab in die Kneipe. Erst nachdem er sich kurz über die Augen strich und der Blick klarer wurde, bemerkte er den Assassinen, welcher an der Theke saß. Zileid ging auf ihn zu, setzte sich zu dem stillen Mann und fragte nach einem Glas Wasser. Konntest du auch nicht schlafen? fragte Saranov einmal und sah den anderen mit einem prüfenden Blick an. Er nippte zuerst an seinem Wasser, ehe er antwortet. Irgendwas beschert mir unbehagen. Ich weiß nicht genau, was es ist oder woher es kommt, aber es sorgt für schlaflose Nächte. Saran nickte kurz, bevor er einen Schluck aus seinem Krug nahm. Der Geruch von seinem Getränk brannte leid in der Nase. »Was ist das für ein Gesöff?« Der Assassine sah ihn unverständlich an. Dann lächelte er leicht. »Einhornmilch. Es riecht wirklich unangenehm, hat aber magische Kräfte und schmeckt ziemlich gut.« Der ihm gegenüber schmunzelte. »Also ist das hier ein Gasthof von magischen Kreaturen, genau.« »Der Besitzer ist ein Gestaltwandler.« Ein Blick ging in die Richtung von dem Mann hinter der Theke, welcher gerade Gläser abspülte. »Sag mal, Ivana sprach dich damals mit einem unschönen Begriff an. Was hatte das zu bedeuten?« Der Blick des jungen Mannes wurde traurig. »Ich spreche nicht gerne darüber. Es ist etwas, was mein Dasein angeht. Als Assassine habe ich bereits einige Auftragsmord begangen. Sie wusste es, hatte mich aber vorher nie dafür verurteilt.« Allerdings fing das an, nachdem sie sich immer weiter verändert hatte. Ich war zu der Zeit, als es mit ihrem Volk passierte, verschwunden. Für mehrere Tage, ich musste untertauchen, habe Fehler bei einem meiner Aufträge begangen. Wir hatten uns vorher furchtbar gestritten, weshalb sie vermutete, dass ich sie am Hofe verraten hatte. Zileid hörte aufmerksam zu, beobachtete den jungen Mann vor ihm. Wieso habt ihr euch zerstritten? Direkt nachdem er die Frage gestellt hatte, wollte er sie schon wieder zurücknehmen. Jedoch setzte Saran bereits zur Antwort an. Kennst du das, wenn du aus Eifersucht Dinge tust, die du normal niemals tun würdest und die du danach womöglich sogar bereust? Der Inkubus nickte langsam. In der Tat kannte er das Gefühl nur zu gut. Ich war so geblendet von Hass und Eifersucht. Ivi war immer sehr beliebt bei jungen Männern. Ihr schönes Antlitz, ihre mysteriöse Aura und ihre Art kann vielen sehr schnell den Kopf verdrehen. Damals war sie in einen Adelssohn verliebt. Das Mädchen hatte kein Problem damit, ihn dazu zu bringen, ihre Gefühle zu erwidern. Ich habe es gehasst. Immer musste ich mir so etwas ansehen. Ansehen, wie sie andere Männer anschwärmte, während ich mich ständig um sie gekümmert habe. Und immer, wenn sie mich brauchte, zur Stelle war. Ivana hat mich wohl nie als einen Liebhaber gesehen. Das hat mich einfach verrückt gemacht, also... Silat stand der Mund leicht offen. Er hatte nicht gedacht, dass Saran sich wegen des Wassermädchens selbst so fertig macht. Also hast du das Adelskind ermordet? Der Assassine nickte. Ich wurde jedoch gesehen. Die Eifersucht hat mich blind gemacht und ich bekam nicht mit, dass dort ein Schatten war. Er sah mich, als ich geflüchtet war, deshalb hat Evie es auch erfahren. Sie hasste mich dafür und sie wird es mir wohl nie verzeihen. Der andere trank sein Wasser aus, er antwortete. Sie trauert, ich kann sie da vollkommen verstehen, allerdings wird sie ihn wohl kaum wirklich geliebt haben. Das Mädchen hatte es sich vermutlich nur eingeredet. Sarah blickte verwirrt rein. Wieso glaubst du das? Ivana hat sich gewünscht, wie ein Mensch zu leben. Dieses Gefühl gab er ihr. Für die meisten Menschen existieren wir schließlich gar nicht. Ich wollte damals auch lieber ein Mensch sein. Saran musterte den Inkubus. Ich denke, Ivi wünschte sich, ein Mensch zu sein, weil sie sich schuldig an der Ermordung ihrer Zieheltern fühlte. Der junge Assassine nahm noch einen Schluck aus seinem Krug. Du hast womöglich recht. Ein verständnisvolles Nicken ging von seinem Gesprächspartner aus. Glaubst du, wir werden es schaffen, den Wasserjungen zu retten? Saran starrte sein Gegenüber förmlich an. Er überdachte seine Antwort gründlich. Ich denke, setzte er an, fing jedoch wieder an zu schweigen, ehe er seine Antwort preisgab. Ich hoffe es, aber wer weiß schon, was noch auf uns zukommt. Aber mal sein Nicken, worauf Stille folgte. Die beiden Männer schwiegen sich noch eine Weile an, ehe Saran sich von seinem Platz erhob und zwei Goldstücke auf die Theke legte. »Ich werde nun zu Bett gehen. Du solltest auch schlafen. Wir sehen uns morgen.« Der Inkubus nickte stillschweigend. Kurz bevor der andere den Raum verlassen hatte, blickte er nochmal über die Schulter zurück. »Danke.« Silat lächelte leicht. Danach trank er den Rest seines Wassers, bezahlte mit einer Silbermünze und kehrte auf sein Zimmer zurück. Bereits als der Himmel erst in ein tiefes Rot getaucht war, war die Gruppe auf den Beinen zum Aufbruch bereit. Leo streckte sich mit einem lauten Gehen, bevor auch sie sich wie die anderen auf das Pferd hinter Ivana schwang. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren, wir müssen das Heiligtum erreichen, bevor Schlimmeres passiert. Die Gruppe ließ ihre Tiere in den Trab und dann direkt in den Galopp wechseln. »Wo warst du eigentlich gestern noch?« Nen murmelte in Zileids Ohr. Die beiden hatten sich in dem Gasthof ein Zimmer zusammen mit Joy teilen müssen. »Ich hatte Probleme beim Einschlafen gehabt, also bin ich kurz runtergegangen, habe etwas getrunken und mich ein wenig mit Saran unterhalten,« erzählte dieser etwas lauter nach hinten, sodass Nen ihn auch verstehen konnte. Sie hetzten einige Zeit über die Steppe, bis sie dann an einer Höhle ankamen. Alle stiegen von ihrem Getier. Mit der lichtspendenden, brennenden Hand von Joy betrat die Gruppe die Dunkelheit. Sie wanderten immer tiefer ins Schwarze hinein. Nur im kleinen Lichtkegel um die Wesen herum war die Umgebung sichtbar. Der Marsch fühlte sich wie eine ewig lange Wanderung an. Plötzlich standen sie vor einer Felswand. Die vier Elementwesen berührten verschiedene Bereiche der Wand und öffneten so die Tür zum Heiligtum. Ich habe es geahnt. Ivi trat nach vorn. Widerliches helles Kichern hallte durch die Höhle. Das letzte Mal hast du die kleinen Würmer auf mich gehetzt. Doch irgendwann musst du die Drecksarbeit machen. Und dieser Moment ist nun da. Eli stand vor ihr, mit ihrem hinterhältlichen Grinsen. Du machst auch von nichts halt. Beschmutzt selbst diese heiligen Hallen. Ivana knirschte mit den Zähnen. Wie du wünscht. Jetzt mache ich dir die Hölle heiß. Wesen des Wassers. Eine Produktion von GZM Cosplay Management. Sprecher, Autor, Cover und Intro von Capodor. GZM Cosplay Management 2021.